0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril, último dia de abril. E o programa de hoje, como toda sexta-feira, é dedicado a um colega de trabalho e hoje será a Fran. A Fran é a nossa editora-chefe e ela, foi, ela é jornalista com passagens por Gazeta Mercantil, Brasil Econômico e outros. Fran, bom fim de semana para você. Obrigado pelo seu trabalho e dedicação. Vamos lá. Ibovespa operou quase todo dia em alta e por volta das 15h45 negativou por culpa dos Estados Unidos. Faz duas semanas que os Estados Unidos vem piorando e vem prejudicando o desempenho da nossa bolsa e não adianta porque o rabo não abana o cachorro, quem abana... O rabo é o cachorro, Estados Unidos cachorro, Brasil, o rabo e outros países emergentes. E por que caiu o mercado americano? A Amazon, ontem à noite, depois do fechamento do pregão, registrou um prejuízo de US 1 bilhão de dólares no primeiro trimestre de 2022. O esperado era um lucro de US 3 bilhões. E a Apple, que veio com resultados em linhas, que O que aconteceu? A Apple no conference call com analistas e investidores disse que os custos operacionais estavam subindo. O mercado estressou, virou no meio da tarde e a Nasdaq caiu em apenas um dia incríveis 4,1%, parece até um índice de mercado emergente. Com isso, não deu, pegou aqui a nossa querida e Bovespa, e fez a gente cair. Mesmo assim, Bovespa foi bem, porque caiu só 33% do equivalente das, na, do Nasdaq. O dólar, que estava 4,96, foi para 4, e 95, um bom desempenho. E quais foram os destaques positivos e negativos? Destaques de alta. Multiplan, 4% de alta. Ela veio com lucro líquido 270% maior do que o primeiro trimestre do ano passado. EBITDA. 140% acima do ano passado. Além disso, a Multiplan disse no Conflicto com analistas e investidores que o resultado do segundo trimestre vai ser melhor ainda, porque está vendendo bem. 3R mais 3%, PetroRio mais 2%, seguindo o petróleo, que subiu 1,6% a 109 dólares, porque continua a tensão, como vocês tem acompanhado na Europa, a guerra não para e ainda o Putin ameaça ir para outros países, que é um absurdo. Além disso, ele baniu o fornecimento de gás da Polônia e da Bulgária ontem e, para completar, a Alemanha disse essa semana que tende a banir o petróleo russo e também o gás, mas vai fazer isso paulatinamente, porque obviamente pararia a parte da indústria dos serviços do país. Minerva subiu 1,3%, eu tenho uma expectativa muito positiva do resultado do primeiro trimestre, também está na nossa carteira. E a BRMOL está na carteira, subiu 0,96% porque ela aceitou a proposta de fusão com a Aliança e Sonar. Eu vou falar mais sobre isso que vocês pediram. Destaque de baixa, como não podia deixar de ser, as empresas de tecnologia e os bancos de tecnologia, o Inter, o BID11, que é o 6%, seguindo a Nasdaq, e também o Banco PAN, que é o 5%, seguindo a Nasdaq e o Nubank. O Nubank está a 6 dólares. Eu queria pontuar que... O IPO dele dia 9 de dezembro foi a 9 dólares. O papel nos dois primeiros dias chegou a 11 dólares e meio. A gente fez um relatório muito bacana, ajudei a fazer o relatório. O Fernando liderou na época o relatório. O que, que, que a gente fez? Com muita boa vontade, com números muito otimistas e com retorno sobre o patrimônio líquido daqui a 15 anos de 20%, que é um retorno de banco a o papel da Nubank valeria 6 dólares e 35. A gente viu agora o preço e até o que a gente falou e a gente disse na época corretamente, não cobre, não nos cobre pelo que vai acontecer na primeira semana, nos primeiros dias. Vocês podem cobrar a gente daqui a três meses, quatro, seis meses, que vocês vão ver que provavelmente a gente vai estar correto. É o que está acontecendo, dia 9 de maio vai fazer seis meses do IPO e o papel já quer os não, 33% do preço do IPO e 50% do máximo que ele bateu. Portanto... Como eu sempre falo aqui, a cotação do dia a dia segue fundamentos e vários ruídos, várias incertezas. Só que o preço no longo prazo, a cotação, segue o desempenho da empresa e o valuation que a gente faz do que ela pode valer. E é isso que está acontecendo com... O Nubank, quando ele entrou, teve todo aquele auê, imprensa, um monte de gente, Anitta, etc. O papel entrou subindo 20% e manchete de jornal, televisão, etc. Seis meses depois, ele está indo em direção aos seus fundamentos, indo em direção ao quanto a empresa pode valer. E não há nenhuma certeza que ela parou de cair. Uh, destaques dos assinantes da Levante foi a BR Mols, e a BR Mols, Não coincidentemente, eu já esperava que ela aceitasse a proposta de fusão com Aliança Sonai. Aliança Sonai fez a primeira proposta em janeiro. O pessoal da BR Mols achou muito barato. Eu também. Teve uma segunda proposta, se não me engano, em março, e agora a terceira proposta que foi aceita pelos, pelo conselho da BR Malls. A BR Malls é uma corporation, não tem um controlador é, com muitas ações. Na verdade, são, são alguns acionistas com mais de 5, 10 cento, que, que influenciam ou tentam influenciar a companhia e aprovaram em votação, é, hoje aprovaram o essa proposta de fusão. Vai ser criado o maior grupo de shopping centers do Brasil e mesmo sendo, é, vai, a gente vai pegar uns 750 mil metros quadrados de área bruta locável que é a medida do setor da Aliança com mais 800 e poucos mil do da BR Malls vai somar aí em torno de um milhão e meio de metros quadrados contra cerca de 400 e poucos mil da BRMOLS e 600 e poucos mil da Iguatemi. Vai ser uma gigante e ela está mal precificada, tem muito a subir ainda e também tem as sinergias. A própria Aliança e SONAI fez um cálculo de 210 milhões de potenciais energias. E para vocês terem uma ideia, é, Para finalizar, está cotado a Multiplan a 220% do valor patrimonial, está cotado o Guatemi a 160%, está cotado a Aliança Sonai a 90% e está cotado a BR Mons a 70%. A discrepância é gigante e ela deve ser reduzida. Eu sugiro que vocês assistam o meu mata-mata, o vídeo que eu fiz na semana passada, semana do dia 20 de abril. Eu fiz um vídeo que eu mostro como que vai ser a nova empresa com, na época, uma potencial fusão entre BR Malls e Aliança Sonae. Assistam quem já assistiu, assista de novo, quem não assistiu, assista, vale muito a pena e ainda vale a pena comprar ação. A BRMOS não subiu quase nada, subiu pouco, deve ter subido uns 15%, 10% desde que eu fiz a recomendação, tem muito mais para somar, é um posicionamento para médio prazo, as ações não vão subir 20% e 30% em um mês, até porque o mercado não está fácil, mas a chance de subir nos próximos 12 meses 30%, 40% é muito grande. Você vai estar tá sócio de empresas que têm produtos palpáveis e que você conhece, que são o Shopping. Centers. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência semana inteira aqui no fechamento de mercado. Tenham um ótimo fim de semana. Descansem, se divirtam e até segunda-feira nesse Levante Horário. Um abraço para todos.